0: xin mời đại chúng uh,
1: niệm phật mà, mà
0: Chúng hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2008 Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm Và có một ngày tu học với nhau Từ sáng giờ quý vị có mệt không? Có đường không? Hôm nay mình nhiều chương trình quá Hồi trưa khi mà ăn quá đường á Thầy viện chủ nói lát trưa thì thầy, thầy lên, rồi tối là pháp hòa, rồi tới giờ phút cuối lên như thầy nói con ra thì anh thử ra có hụi chó hốt cũng đỡ. <cười> Thế là chúng tất cả chúng ta ai cũng đã là những người đang đi trên một con đường. Chúng ta gọi là đạo Con đường mà chúng ta đi thì chúng ta kêu là đạo Dù là đường đời hay là đường ở trong Phật Pháp Đường tâm linh thì kêu ra là đường đạo Nhưng mà thật sự chữ đạo thì nó có nghĩa là con đường Thì thôi hôm nay mình chỉ nói tới cái chuyện con đường tâm linh Khi mình đi trên con đường của mình như vậy đó Thỉnh thoảng mình phải Để ý lại Coi cái con đường đó của mình đi đó Nó như thế nào Con đường của mình đi nó có an vui Nó có hạnh phúc Nó có lợi lạc Thỉnh thoảng mình phải quán chiếu trở lại Bởi vì tu là mình có cơ hội để mình nhìn lại Cái quãng đường của mình đã đi thành nữ thỉnh thoảng người ta có tổ chức những cái buổi à, lễ Thí dụ như kỷ niệm 10 năm Hay là kỷ niệm 20 năm Kỷ niệm 30 năm Thì người ta có một cái danh từ người ta dùng Nghe rất là hay 20 năm nhìn lại Hay là 30 năm nhìn lại Thì con đường của mình đi Giờ mình là Phật tử Cũng khá lâu Có những người mới bắt đầu đi có những người đi được thời gian Nhưng mình phải có thời gian mình nhìn lại cái con đường đó của mình Chỉ còn có một tháng nữa Là mình sẽ có một khóa tu à, Chúng ta gọi là khóa tu xuất gia gieo viên một Tháng nữa thôi Ngày một tây thì mình sẽ bắt đầu thì mỗi năm á, là ở tu viện mình à, cố gắng tổ chức một khóa tu 10 ngày cho Phật tử thì khóa tu được có cái tên là xuất gia gieo duyên tức là mình chưa trọn đời mình xuất gia được thì giờ mình xuất gia để mình gieo cái duyên thôi biết đâu chừng trong cuộc đời này mình có một cái lúc nào đó nó chín mùi à, chúng ta gọi là thuần thục ha à. Chữ thuật là chính rồi đó. Thì chúng ta được đi xuất gia. Chính thức. Còn nếu mà đời này mà không được nữa đó. Thì mình xuất gia ở đời sau. Nhưng mà bây giờ bắt đầu mình gieo cái duyên từ từ. Thì khi mà chúng ta bắt đầu đi tu. Dù là xuất gia gieo duyên. Hay là chúng ta chỉ là những người Phật tử. Bắt đầu à, đi vào cái con đường tu tập của mình đó. Thì chúng ta là những người. Những người. Phát tâm Nhưng mà thật sự mình có phát tâm chưa Hay là mình chỉ đi khơi khơi thôi mà tâm mình chưa phát Có nhiều khi đi thôi mà tâm chưa phát Phải không Cho nên thường ở trong chùa Ở trong đạo mỗi cái gì mà làm từ bằng cái trái tim của mình Thì tôi gọi là phát tâm Cái gì mình làm bằng từ trái tim mình Thì ta gọi là phát tâm Vậy thành nữ ra nhiều lúc mình phải hỏi mình thôi Tâm mình đã phát chưa Ở trên, ở trong cái giới đàn Mà quý vị mình đi thọ Bồ Tát giới đó, Thì người ta giải thích Rồi xong xui hết rồi Trước khi truyền giới đó, Thì cái vị giới sư mới hỏi Các vị đã làm những vị Bồ Tát Phát tâm chưa Nó dạ đã phát Tại vì nếu mà hỏi như vậy để xác nhận một lần Quý vị có ready chưa Có ready để dấn thân vào Cái con đường của một vị Bồ Tát chưa Thì hôm nay á, Phá Hoàng muốn dành cái thời gian có thể là từ đây cho tới một tháng sau. Bất cứ lúc nào Phá và có cơ hội để chia sẻ Phật Pháp với đại chúng đó, thì Phá Hoàng muốn chia sẻ cái bài văn Phát Tâm Bồ Đề này. Để làm gì? Để làm thềm thang, cũng như để mở ra một cái con đường cho tất cả chúng ta kể từ giờ phút này chúng ta tu hành và chúng ta phải phát tâm và lập nguyện vì nếu mà chúng ta tu mà chúng ta không có phát tâm mà lập nguyện đó, thì cái việc làm của chúng ta cái con đường tu hành của mình nó bấp bênh và nó không có được vững chắc cho nên phật hòa muốn dùng cái bài văn của ngài thực hiện và Ngài còn không cái tên nữa là Tỉnh An Ngài là vị tổ thứ 13 của Pháp môn tịnh độ còn Liên Tông Thập Tam Tổ Ủa hình như ngày thứ 11 Ngài ngày sau khi Ngài tịch rồi thì người ta à, tôn, xưng, à, tôn xưng Ngài là một vị tổ trong tông tịnh độ và tỉnh độ tông có tổng cộng là 13 vị Đến ngày ẩn Quang là vị cuối cùng thứ 13 Hình như là ngày thứ 11 Thì hôm nay Mình sẽ dùng cái bài văn này Để chúng ta à, Học hỏi từ đây cho đến ngày Chúng ta đi vào khóa tu Và những vị nào mà nghĩ rằng Mình rất mong muốn tham dự khóa tu Mười ngày hay bao nhiêu ngày tùy theo cái hoàn cảnh của mình Thì chúng ta cần phải mỗi ngày Lại Phật sám hối Cầu nguyện cho mình đủ cái thuận duyên Để chúng ta có thể thực hiện được Cái chí nguyện tu hành của mình mà cho dù mình không có phải tham dự 10 ngày này Mà nếu chúng ta bắt đầu muốn có được Nghĩ rằng chúng ta muốn đi trên cái con đường à, Tu học Thì chúng ta cũng phải cần sám hối Thì Pháp Hòa thường hay ví dụ đó Cái Pháp tu của mình nó giống như là cơm Mà sám hối thì cũng giống như canh Thì thường thường mà ăn cơm thì phải có canh thì nếu chúng ta có sám hối chúng ta có lễ phật hoặc là chúng ta mỗi ngày chúng ta mong chúng ta à, phát tâm sám hối để tiêu trừ những cái nghiệp chướng mà nhờ tiêu trừ những cái nghiệp chướng đó mà chúng ta mỗi ngày được thêm một chút thuận duyên trên con đường tu học chúng ta sẽ có đầy đủ cái phước duyên để gặp những cái thiện tri thức nâng đỡ mình trên con đường tu và gặp những cái thuận duyên để chúng ta tiến tu, chúng ta học đạo. Cho nên sám hối, dù mình tu Pháp nào cũng vậy, ngồi thiền, hay trì chú hay là niệm Phật gì, thì tất cả cũng phải cần sám hối. Vì nghiệp chướng của mình thì nó sâu dày lắm. Phải không? Nghiệp chướng sâu dày lắm cho nên cần phải phát tâm và sám hối. Khi mà chúng ta muốn thực hiện một chuyến hành hương Đâu phải là hành hương là có tiền rồi Đóng tiền vô mình đi đâu Không phải vậy đâu Mà hành hương là một cái cơ hội để chúng ta Vừa thực tập Vừa đi tham bái Thánh tích Hay là những cái nơi mà chư tổ đã thường Đã từng an trụ ở nơi đó và có cơ hội đến đó đảnh lễ để thấy được cái dấu tích ngày xưa. Để làm cái niềm tin trên cái con đường tu học của mình. Mà đâu phải muốn đi là dễ. Chứ nhiều khi có tiền mà không đi được. Vì sao? Vì bệnh hoạn. Vì hoàn cảnh gia đình, vân vân, nhiều thứ lắm. Có một cái vị đó muốn đi tu. Ông muốn đi tu mà phải đợi thỉnh đủ 10 vị hòa thượng với đức đàng hoàng thì mới chịu xuất gia Thì thỉnh được 9 vị Thì có vị thứ 10 cái đùng cái tịch Cái kiếm không đủ, ông chờ tiếp Ông chờ rồi cái ông thỉnh được 8 vị Cái 2 vị 6, 7 mất Mà tới cả cuộc đời ông cũng không tìm đủ 10 vị rồi giống như hòa à nói vậy có nhiều người đến nhờ ngày giờ xuất gia rồi thì đi qua đường cái xe đụng chết thành tử đâu phải cái chuyện gọi là mình 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 muốn mà được có nhiều khi cái phước duyên mình không đủ cho nên mỗi ngày nó sám hối ai muốn hòa thuận duyên trên con đường tu hành phải phát tâm sám hối dù nghe dù nhiều dù ít nhưng mà cái quan trọng là cái thâm tâm mình, nơi trong thâm tâm mình phải phát cái tâm sám hối. Ai mà lỡ chân đau không có thể lễ được, thì trí thành ở trước Phật phát tâm sám hối. Còn cái chuyện mình lễ bao nhiêu lễ là do cái sức khỏe của mình thôi. Nhưng mà phải phát tâm sám hối. thì sám hối là như canh, à, còn chuyện tu hành thì giống như ăn cơm vậy. Thì có canh thì làm cho cái món cơm của mình nó mát mẻ, nó dễ trôi. Thì cái bài văn mà Ngài thực hiện viết á Có cái tên là Khuyến phát bồ đề tâm văn Hay mà nói theo tiếng Việt là Văn Khuyến phát tâm bồ đề Tại sao mà Ngài gọi là khuyến phát Tại vì mình chưa phát Cho nên là phải khuyến Khuyến là gì? Khuyến khích Khích lệ mình Nên phát cái tâm Vì có nhiều khi mình làm mà tâm muốn phát Mà tâm mà không phát thì sao làm cà lơ cà lơ vậy Thí dụ giờ mình làm cái gì cho ai Mà mình thật trong lòng mình muốn làm thôi. Mình làm hết lòng hết dạ Còn nếu mình không muốn làm còn Miễn cưỡng quá phải làm Thì làm sơ sơ cho có lệ vậy phải không? Thành tử ra Ngài mới dùng cái chữ khuyến phát Khuyến phát là gì? Mình chưa phát cho nên Ngài khuyến Ngài phát Còn chữ văn là gì? Văn này là văn chương Hả? văn chương mà hãy chương thì nó chia ra từng một từng một vậy à, một cái bài văn nói về sự khuyến khích phát tâm bồ đề bồ đề là gì bồ đề là giác bồ đề là giác đạo bồ đề là giác đạo mà bồ đề là tiếng phạn âm là vui đi tiếng phạn là vui đi mình âm lại là bồ đề dịch là giác giác đạo bồ đề là giác vậy thì nếu mà chúng ta hiểu rõ con đường này thì chúng ta biết được con đường mình đi thì mình đi an toàn mình đi mà vững tâm có phải không nếu mà con đường là mình lái xe mình đi mà mình không có không có chắc chắn là đường này đúng hay không đó, thì mình lái mà mình cũng còn ngờ vực và cái cái sự lái của, lái xe của mình nó không không có đi không có được uh, thoải mái mà nếu mà con đường là mình đi Mà mình rành rẽ giống như con đường mỗi ngày Mình từ nhà tới chùa, thì chùa tới nhà vậy đó. Đi thông dông nghĩa là Đi rất là thoải mái Còn nơi nào mình chưa từng đi hay là mình đi Mà còn ngờ mình có thể bị lạc đó Thì mình đi chưa có thoải mái Cũng y như vậy à, Con đường mình đi Mình rõ ràng thì Cái đó gọi là bồ đề đạo Con đường của giác Bây giờ hôm nay mình ở đây là mình rõ ràng là không có còn ngờ vực gì hết. Nhưng mà có điều là chúng ta quán lại. coi coi từ xưa tới giờ. Từ khi mình phát tâm tu và mình làm Phật sự. À, mình lắng xả vào, mình giúp mọi người. Hay là phát tâm mình tu đó. Vì cái gì? Cho nên trước khi mà mình nói... À, về cái bài văn này Thì mình đọc một đoạn ngắn Về tiểu sử của Ngài Thật Hiền Tác giả của cái bài Phát Tâm Bồ Đề này Bài văn này rất là ngắn Nhưng mà từ xưa tới giờ Rất là nổi tiếng Vị nào mà vô chùa mà tu Cũng đều khuyến khích đọc cái bài văn này hết Hồi đó có quà vô làm một vị sai di Thì thầy cũng Bảo là Có rảnh thì đọc cái bài văn đó đi và cái bài văn này tỉnh thoảng Mà cũng lấy ra quà đọc Tỉnh thoảng lấy ra đọc Tại vì lời văn hay lắm Đại sư Huý Hú, Thật Hiền Huý là gì? Huý là Huý Kỵ đó Cái chữ Húy là Kỵ không nói Thí dụ như là thường thường cái tên đó, Ai cũng có cái tên Mình nói theo ngoài đời là tên Cúng Cơm giờ thực sự ra cái chữ quý có nghĩa là tên cúng cơ quý là kỵ cho nên mình thay kêu là quý kỵ đó ngày dỗ đó ngày đó ngày kỵ quý kỵ thì ai có cái tên mà thường là không gọi không gọi ngay tên đó thì thường ai mỗi một vị đi tu cũng có cái đó cái đó dung như pháp danh vậy đó. đại sư quý là thật thiền tự là tư tề hiểu là tỉnh an con nhà họ thời đất thường thuộc Vốn vòng dòng nho giáo Sinh năm 1685 Là đã không ăn mặn Sinh ra là đã không ăn mặn Tóc trộm là có chí xuất trần Cha mất sớm Mẹ là Trương Thị Biết đại sư có túc trăng nên cho làm con Phật Lên bảy Lại ngài dung tuyền Dung tuyển ở Am Thanh Lương làm bổn sư Thông minh dị thường Kinh điểm qua mắt là nhớ kỹ. Năm 15 tuổi Thế Pháp thông suốt cả sách vở thế gian. Lại hay thơ và giỏi cách viết. Tiền bối có nhiều người kết giao làm bàn. Nhưng không khoảnh khắc nào Đại Sư không nhớ. Sinh tử là Đại sự Tính chí hiếu, mẹ mất quỳ trước Phật tụng kinh báo ân đến bảy thất. hàng năm gặp ngày vu Lan lại thiết cúng dường. À... Ngài là người 15 tuổi thôi Rất là thông minh Sách vở thế gian là đọc Một lần là Ngài đã nhớ Và giỏi thơ Viết văn hay Rồi thành tử cái bài văn này Ngài viết hay lắm Một hôm đến chùa phổ nhân Thấy một vị tăng ngã xuống đất Đại sư thấm thiế cái lẽ vô thường nên càng thêm tinh tiến Năm 24 tuổi Thọ cụ túc giới tại chùa chiêu Khánh tập à, lỗi tại chiêu Khánh Nghiêm tập giới luật không rời ý bác ngày ăn một bữa thường không ngủ nghỉ năm canh dần tức là 1710 y chỉ cừ thành pháp sư nghe giảng pháp khoa ý kiến thiệu đàm pháp sư học tập duy thức Lăng Nghiêm chỉ quán nghiên cứu ngày đêm chưa hết ba hạ mà tu chỉ của quán và thừa học thuyết về tánh với tướng thông suốt tất cả chưa hết ba hạ có nghĩa là chưa hết ba năm mà thông hết thiệu đàm pháp sư liền thọ ký làm thế hệ thứ tư của ngài linh phong thuộc thiên tai chính thiên thai chính tôn Đại sư sinh ngày mùng 8 tháng 8 khang hy thứ 24 tức là 131685 40 tuổi trong đó có 25 tuổi hạ tác phẩm tức là ngày tịch năm ngày 49 tuổi và chỉ có 25 tuổi hạ thôi và khi mà Ngài tịch đó, thì Ngài nói trước về đệ tử cho đệ tử biết là Ngài sẽ tịch đây năm quý sủ tức là 1733 Ngài Phật thành đạo Đại sư bảo đệ tử, 14 tháng 4 sang năm, ta đi luôn rồi đó. Từ đó đại sư đóng cửa niệm Phật, tự hạn 10 vạn tiếng trong mỗi ngày đêm. Qua năm giáp dần 1734, mùng 2 tháng 4, đại sư mở cửa, ngày 12 bảo đại chúng. 10 ngày trước, đây ta thấy Tây Phương Tam Thánh, nay lại thấy nữa thì ta sẽ xin tịnh độ. Rồi dặn dò công việc Tự viện từ viện Và khuyến khích mọi người Và bảo Ngày 14 tôi nhất định vãng sanh Vậy các người tập hợp niệm Phật giúp tôi Ngày 13 bỏ ăn uống Khép mắt ngồi yên Canh năm tắm ngửa thay đồ Quay mặt về hướng Tây Mà ngồi Giờ tị mọi người vân tập gạt lệ Lạy mà thưa Xin Đại sư ở lại hóa độ cho người Đại sư lại mở mắt bảo Ta đi là trở về liền tử là việc lớn, ai nấy hãy tự tịnh tâm mà niệm Phật, nói rồi chấp tay niệm danh hiệu Phật và tịch. dây lá chỉ lỗ mũi hơi sớp, còn nhan sắc tươi mãi, khi niệm cũng không biến. Linh cốt của đại sư ban đầu để ở tháp xây phía tây đồi Phật thủy của sông Cẩm Xuyên, Càn Long thứ 7. Gần tháng 2 ngày Phật Niết bàn lại dời về tháp mới xây ở phía hữu chùa A Dục. Tháp cũ thì tàn y bác của Đại sư. Thì Đại sư Thọ chỉ có 49 tuổi thôi. Thì đó là mà Ngài viết lại rất nhiều sách vở. Và trong đó có 108 bài thơ nói về tình độ. Chú Tây Phương phát nguyện vãng à, văn, tục vãng sinh truyện, đông hải ngược giải, phá xá lợi xám và niết bàn xám, tất cả đều lưu hành nhân gian. đó Thì đó là cái mình nói sơ về tiểu sử. Của tác giả à, viết ba cái bài văn này Bây giờ mình bắt đầu mình à, đọc đi vào cái chính văn Mình đọc chữ bản ao dịch cho tiếng Việt Thật hiền tôi Một kẻ xuất gia phàm phu Đã bất tiếu lại ngu hèn Khóc mà lại khẩn thiết khuyến cáo đại chúng Hiện tiền, cũng như nam nữ có đức tin thuần thành trong thời vĩ lai, xin quý vị thương xót, gia tâm một chút mà nghe và xét cho. Ở trong này, Ngài nói như thế này, thật hiền tôi, tức là Ngài tự xưng Ngài, tôi là thật hiền, một kẻ xuất gia phàm phu. Đây là một cái lời nói hết sức là khiêm cung. Người ta, gọi, người ta gọi là ngu hạ Thường thường mà người ta Người ta muốn xưng người ta Người ta nói ngu hạ Tức là tôi là một người, người ngu Người phàm phu đó. Giống như ông vua mà ổng muốn Nói lên cái sự Khiêm cung của ổng nói với chữ thần ổng nói là sao? Quả nhân Đó là một cái lời nói khiêm cung Của ông vua Thì ở đây á, Ngài mới nói tôi là một người xuất gia phàm phu Đã bất tiếu Bất tiếu là gì? Bất tiếu nghĩa là không giống Thí dụ như à, con mà không giống cha như bất tiếu Thì Ngài mới nói là tôi không có giống Chứ là ý Ngài muốn nói là Ngài tôi, trí tuệ của tôi không giống Phật Tức là cái chỗ hiểu biết của tôi còn rất là nông cạn Không có thể so sánh được với chư Phật cho cái chữ bất tiếu nghĩa là không có giống Con mà không giống cha thì chữ bất tiếu Giống như ngày xưa mà Vua Nghiêu, Vua Thuấn à, vua, vua Nghiêu nhường thiên hạ lại cho Vua Thuấn Mà trong khi đó không nhường lại cho con trai là đan Chu Vì đan Chu không có giỏi bằng cha Không có tài Cho nên Vua vua Nghiêu không có truyền ngôi Mà truyền cho người khác Là Vua Thuấn Thì vì đan Đan Chu, Thái Tử Đan Chu Bất Tiếu, tức là không có giống cha hệ cái gì mà không có giống Cái hay cái của người trước Mà mình không giống, thì mình tự xưng Mình là Bất Tiếu Cho nên ở đây Ngài cũng khiêm cung đó. Ngài dùng mấy cái từ khiêm cung đó Phạm phu đã bất tiếu Lại ngu hèn ở trong bản dịch nó nói đơn giản, nó khóc mà lại, chứ thiệt ra trong cái bản chữ Hán đó, khóc huyết khể bạn, khóc mà ra máu mắt. Thường thường mình khóc ra cái gì? Khóc rồi ra nước mắt thôi. Nhưng mà ở đây Ngài nói là cái ý Ngài muốn nói lên cái sự thống thiết của Ngài, cái sự tha thiết, cái sự thành tâm mà để mà Ngài nói lên cái lời tự đáy lòng của mà cái giọt nước mắt này nó không phải là giọt nước mắt thường nữa Không có phải là ra nước mắt thường nữa Mà ngày đó là sao? Ra huyết à, Khắp, huyết, khẽ, tảng Tảng là tráng nghĩa là khóc ra máu mắt, dập đầu Mà nói à, tiếng việt dịch thì đơn giản thôi Khóc mà lại có chỗ thì Có chỗ dịch là Dập đầu khóc chảy máu mắt Thường thường mình khóc chỉ ra nước mắt Ở đây là ngày khóc ra máu mắt Đây là một biểu tượng để nói lên Cái sự tha thiết của một một người Muốn nói cái gì với mình Giống như con mà nó hư quá Mình muốn khuyên nó Mình hay dùng nước mắt Để mình khuyên con Khẩn thiết khuyến cáo Đại chúng hiện tiền Cũng như nam nữ có đức tin Thuần thành trong thời vị Lai Khẩn thiết khuyến cáo đại chúng Nói với tất cả đại chúng Hiện tại Nam nữ tức là có cả tăng cả tục Những người có đức tin Thuần thành Thuần là gì Chữ thuần là tốt Chữ thành là thật Một người Phật tử mà tốt Mà thành thật Là kêu là thuần thành Hay nói một cách khác phật tử thuần thành là chữ thuần là không là thuần chất không có xen tạp, tức là mình là phật tử là chân chính phật tử, không có xen cái thứ khác vô, không có sen uh, nay đổi kiểu này, mốt đổi kiểu kia là tinh chánh pháp một cách rõ ràng như vậy, không có xen cái thứ khác, cái đó là, là thuần thành. Thế cho nên nếu mà Phật tử nào mà gọi là Mà gọi là chính mùi thì kêu thuần thuộc không? Chữ thục là chính Chữ thục là chính Thuần thuộc là cái này đó Nó tốt rồi, nó chính rồi đó Xin quý vị thương xót gia tâm một chút Mà nghe và xét cho Nghe xong rồi Để tâm suy xét một chút lời của tôi nói Cái này giống quý thầy Nhiều khi gặp ai mà Có nhiều vấn đề quá Thì quý thầy cũng phải nói như vậy thôi Xin quý vị Hãy gia tâm một chút Nghe và suy xét cho cho nên mình mà đến, đến, đến chùa mình tu học á, là mình phải để tâm vào cái con đường tu học, bớt đi những cái chuyện không có cần thiết mà nó làm phiền não cho mình và cho người. Tôi từng nghe, bây giờ ngài mới nói nè, ngài suy xét rồi bây giờ rồi ngài nói, tôi từng nghe cửa chính yếu để nhập đạo thì sự phát tâm đứng đầu. Cái việc mà Cái gì chính yếu để vào trong cái con đường này Con đường đi này thì Phải có sự phát tâm Việc khẩn cấp để tu hành Thì sự lập nguyện đứng trước Hồi nãy có bạn có nhắc đó, Hai chữ phát tâm và lập nguyện đó. Muốn đi trên con đường này Thì chúng ta phải phát tâm Mà sự lập nghĩa là khẩn thiết trong việc tu hành Là phải lập nguyện Tại vì nếu mà mình tu mà mình không có lập nguyện á Thì cái đường đi của mình nó không có trọn Mình giải đải á. thí dụ bây giờ mình nguyện là mỗi ngày á, Đến giờ đó mình tụng thời kinh Nhưng mà nếu mình không có nguyện rồi đó nha Là chỉ cần mình ngáp vài ba cái là mình nghĩ rồi đó Tức là mình nói mình mệt Nhưng mà thật sự là mình ngáp trì miên Mình ngáp cả ngày chứ không phải giờ đó mới ngáp mới mệt đâu không? Vậy thì cái nhát đó nó không có đủ khả năng. Nó thắng mình và bảo mình khỏi tụ kinh. Mình nói ví dụ như vậy. Mà nếu như mà mình có gọi là lười một chút nữa là đi nằm chừng 10-15 phút rồi ngồi dậy. Thực hiện cái chuyện mình cần phải làm. À, nhưng mà thường thường là mình đó, ôm 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 chăn đánh một giấc dài không? <cười> cửa chính yếu để vào đạo thì sự phát tâm đứng đầu việc khẩn cấp để tu hành thì sự lập nguyện đứng trước nguyện lập thì chúng sanh độ nổi tâm phát thì phật đạo được thành hai câu này rất hay có lập nguyện thì mới có độ nổi chúng sanh chúng sanh ở đây ngoài cái ý là những người bên ngoài của chúng sanh còn có chúng sanh đâu nữa chúng sanh tâm mình, chúng sanh này tượng trưng cho phiền não của mình đó, thấy không? nguyện có lập thì phiền não mình mới độ được, ha thành thử ra mỗi khi mà nó nổi lên cái độ đó, mỗi lần nó nổi lên mình độ đó, cho nên trong kinh kim cang nói đó, độ tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn mà không có thấy có một chúng sanh nào được độ, thay vì đó là mình, thành thật mình có thấy ai độ đâu, mình đổ đó là mình độ chính mình mà, cho nên nó vừa khởi lên thỉnh nó vô niết bàn nó khởi lên thỉnh nó vô niết bàn Còn mình cứ để cho nó khởi hồi hoài đó, Chẳng những bàn nát mà TV cũng nát <cười> Những thứ khác nó nát thêm À Cho nên đó là Nguyện lập thì chúng sanh độ nổi Tâm phát thì phật đạo Được thành Chúng ta thấy nè Đức Quan âm Bồ Tát Ngày phát nguyện sao À Ngày thường tạo pháp thiền Phải không du khổ hải nhớ không quan âm như lai độ tận chúng sanh nguyện có phải không đức quan âm nguyện đó tạo ra một cái thuyền pháp đi trong biển khổ để mà độ cho tất cả chúng sanh mà độ tận rồi nha chứ không phải vớt những người thương thôi nha à đó là sự phát nguyện của ngài bằng nếu mà ngài nguyện không nguyện như vậy thì làm sao ngài độ chúng sanh phải có nguyện Nguyễn Lâm thì chúng sanh mới độ nổi. Cho nên cái câu của ngài là Nam mô à, tạo pháp thuyền du khổ hải, quan âm như lai độ tận chúng sanh nguyện. Rồi ngài địa tạng có nguyện không? À, ngài địa tạng nguyện sao? Địa ngục vị không thể bất thành phật, chúng sanh độ tận phương chứng bồ đề. Địa ngục mà chưa hết, chưa hết ai? Chưa hết những người với địa ngục á. Địa ngục chưa hết người thề không làm Phật Chúng sanh mà độ chưa tận Không chứng quả Bồ Đề Đức Di Đà có bao nhiêu lời nguyện 48 lời nguyện Trời đất ơi Đức Di Đà có 48 lời nguyện Đức Phật Dược Sư có mấy lời nguyện 12 lời nguyện Đức Phật Thích Ca có mấy lời nguyện tứ hoàng thể nguyện chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp đôn vô lượng thể nguyện học phật đạo vô thượng thể nguyện thanh cho nên các ngài tu hành là các ngài đều phát nguyện hết còn mình bây giờ nguyện chút xíu nguyện cũng không nói cho nên là mình là phật tử tại gia nè thọ năm giới phải không con nguyện con giữ năm giới không nổi giữ không nổi thì giữ một giới từ một giới tới hai giới sao người ta kêu là thiểu phần u bà tắc ba giới kêu là bán phần u bà tắc bốn giới kêu là đa phần u bà tắc năm giới là toàn phần u bà tắc tùy theo cái cái khả năng mình nhưng mà phải nguyện không lẽ năm giới anh giữ không nổi hai giới à sát sanh trọng cấp làm được hả? hả à, mà sát sanh sát sanh đây có nghĩa là mình đừng có cầm dao mình giết người hại vật. à rồi bây giờ ở cái xứ này đâu có nghèo khổ gì đâu mà phải trông chĩa của ai à thành hai giới đó làm được tiền. hai giới mà làm được kêu là thiểu phần u bà tắc. phần nhỏ u bà tắc là cư sĩ tại gia đó làm được cư sĩ tại gia thiểu phần. còn nếu mà nữ thì thiểu phần u bà dí. Rồi giữ thêm cái giới thứ ba nữa, có vợ, có chồng rồi, không có sanh tâm, sớm bận tối đào. Rồi cái đó gọi là bán phần, phần nửa rồi đó, <cười> ba là đưa phần nửa rồi. Rồi và cái giới thứ tư hơi khó, nó tại con còn làm ăn. À thôi thôi cũng được đi, làm ăn nhưng mà ai mà làm ăn không có lời lợi, không làm. làm ăn không lợi, làm chi? Cũng có lời nha đừng có quá đáng Ở Việt Nam hay kêu là cắt cổ không? Thì mình coi như ai cũng cần có lời Nhưng mà vừa chừng thôi À mà nếu mình giữ được cái giới thứ tư Kêu là gì? Đa phần u bà tật Còn nếu mà một ngày nào mình trọn vẹn Trong tâm giới thì kêu là gì? Toàn phần u bà tật
1: Cho nên Nguyện lập
0: thì chúng sanh mới độ nổi rồi bây giờ mình ăn chay chưa nổi không? Ăn hai ngày Ăn tập ăn hai ngày Ăn lâu ngày nó quen Rồi bao tử bắt đầu nó quen với rau nó quen với đậu hũ Rồi bắt đầu tăng lên ngày nữa ba ngày Tùy mình nhưng mà Mình phải làm nguyện Tâm phát Thì Phật đạo mới thành Vì tâm có phát thì nguyện mới lập Hai cái này nó đi với nhau Nguyện đó, nó nuôi dưỡng cái tâm Cái tâm mà mình phát đó. Và khi phát là tâm rồi đó, Thì nuôi dưỡng cái nguyện Cái tâm quảng đại không phát Cái nguyện kiên cố chẳng lập Thì dẫu trải qua đời Kiếp nhiều như các bụi Cũng y nhiên vẫn ở trong phạm vi luân hồi Đó Tâm quản đại không phát Cái nguyện kiên cố không lập Thì giàu có trải qua Kiếp số nhiều như các tuổi Thì cũng vẫn ở trong lương hồi Tại vì mình không có nguyện thoát ly Giống như mình mà đi tu bác quan trai đó Là một hình thức nguyện gì Nguyện thoát ly phải không Mình đâu có uống như là cứ xài quần xài quần ở Trong cái cảnh nha lúa ngô là cô đậu nành đậu nành là anh dưa chuột dưa chuột là ruột dưa gan dư gan là nàng dưa hấu dưa hấu là cậu lúa ngô lúa ngô là cô đậu nành đậu nành là anh dưa chuột mình đâu muốn đó à mình muốn à, ngay cái chỗ mày, lúa ngô là cô đậu nành đậu nành là anh dưa chuột dưa chuột là đem làm dưa mắm chứ <cười> không để nó làm dưa chuột nữa đó là một cái chuyện mà mình đi ra còn nếu mà lỡ lúa ngô mà thành cô đậu nành rồi đem đậu nành xây làm đậu hũ gọi <cười> là không có để cho nó xây vần kiểu lúa ngô là cô đậu nành đậu nành làm gì chuột nữa ví dụ như vậy cho nên cái tâm mà quảng đại mình tu mà tâm quảng đại không phát nguyện kiên cố không lập thì Ngài nói cũng tối ngày cứ xài quần vậy thôi tu hành mấy chục năm mà hỏi lại cũng như đó, không? Hốt bộ bất di, một bước cũng không có đi tới Tu hành dẫu có cũng toàn là lao nhọc à. Tu thì cũng nhìn cái hình thức cũng tu vậy á nhưng mà lao nhọc thôi, Tu cực khổ lắm Thấy cũng ăn chay vậy Nhưng mà khổ lắm, biết làm sao không? Bị gì ăn rồi cái phải lo cất chén riêng Cất dĩa riêng, cất đũa riêng À, cất cái nồi riêng sợ mấy đứa nhỏ nó lấy nó đụng vô cái là mình hết chai hết lạc thì rồi đó cũng tu mà lao nhọc lắm rồi phóng Hòa còn phải biểu là phải phóng quà còn khuyến khách thôi làm thêm bộ răng riêng nữa <cười> Bởi vì nếu mà chén mà sợ dơ thì răng cũng phải bữa một cái hàm răng nghe thịt hàm răng ra cải chứ phải không thành tự lao nhọc tu hành cũng có cũng lao nhọc à cũng lần vậy nhưng mà bị đâu có lần niệm phật đâu lần cho ta thấy rồi ngồi tao chuyện rồi cũng lần dữ lắm <cười> mà nếu mà lỡ mà đang mà nghĩ đang lần thay vì niệm phật mà không niệm mà niệm cái người mà mình đang bực cái cái bấm cái hộp này nó đứt <cười> bởi vì chỉ nó mục. Một... à lao nhọc tu hành dẫu có cũng toàn là lao nhọc khổ sở một cách vô ích à đây là lời của Ngài nói đó nghe Khổ sở một cách vô ích Do đó Mà Kinh Hoan Nghiêm đã nói Quên mất tâm Bồ Đề Mà tu hành Các thiện pháp thì gọi là hành động theo ma vương vong thất Bồ Đề Tâm tu chư thiện pháp Thị danh ma nghiệp Mình làm bất cứ việc gì Mà không có Cái tâm Bồ Đề Nó làm tiên phong cho cái việc làm của mình thì cho dù có làm đi nữa thì nó cũng được mệnh danh là việc của mà Cái câu này Ngài trích ở trong Kinh Hoa Nghiêm Và Ngài nói rằng trong Kinh Hoa Nghiêm nói như vậy Chữ vong này là gì? vong thất là làm quên mất nó đi Thì Ngài nói nè, quên mất mà còn thế vốn chi là chưa phát thế dụ thịnh thỏ mình đã phát rồi Nhưng mà lâu lâu mình quên mất nó đi thì mình làm thì vẫn còn mực mệnh danh là việc của ma huống chi là tâm chưa phát Cho nên mình mà đi vô trong cái đạo tràng 10 ngày mình tu vậy Mình đã phát tâm rồi Thì mỗi việc làm nhất cử nhất động của mình trong một suốt 10 ngày đó Phải lấy tâm bồ đề làm tiên phong Lấy tâm bồ đề trải hết cái con đường của mình đi thì tất cả dù mình rót cho người kia một ly nước Mình sắp một quyển kinh Cái đó là việc làm của Phật Là Phật sự Còn nếu không Mình làm trong cái phiền não Trong cái trách móc Hay là người kia nói mình một câu Rất chạm tới mình Thì bắt đầu mình phiền muộn Mới đầu vô tu 10 ngày Thứ nhất là đã khó ngủ rồi Mấy ngày đầu mệt lắm ạ. À. Ngủ không quen, thời khóa liên tục từ 5 giờ sáng và tới 10 giờ đêm, ba ngày đầu là mình hết xíu quách lắm, thành thử là ai đụng mình chút đó, là mình dễ nổi gai lắm, có phải không, thành thử ra những cái ngày đầu rất là cẩn thận, cho nên Phá Hòa mới thưa thiệt với đại chúng là khóa tu đào cũng vậy hết sắp tới phá tu là phá Hòa lại phật và tụng kinh Hòa cầu nguyện cho đại chúng về đây tu học đừng có ai đau ai bệnh gì hết tại vì một người mà đau rồi là cả tàu khổ chết bỏ vì <cười> sao mấy ông nội sức giàu không là cũng đủ chết bỏ <cười> chưa nói là giả là người nào mà cảm rồi ai mà mở cửa chút cái chợ tôi lạnh quá đóng cửa thì cho tôi mà đủ thứ chuyện hết trơn chưa không phải là giỡn đâu cho nên rồi mình biết không, nhiều khi mình bắt đầu mình tu rồi bắt đầu nó khảo nha. Ở nhà sao nó tỉnh queo mà trước cái ngày tu mình cũng khỏe lắm chứ. Tự nhiên tối đêm nay là bắt đầu á, nó nhức đầu, để chống mặt rồi bắt đầu nó khảo đó. Nó chướng mình đó. Nhưng mà những cái cho nên mình phải có thuốc mình chuẩn bị đi. Rồi bên cạnh đó bắt đầu mỗi ngày siêng năng lại sám hối con biết đời này nghiệp chướng con sâu dày, giờ con phát tâm con xuất gia gieo duyên trong 10 ngày. Chư vị, chư Phật, chư Bồ Tát, Long Thiên Hộ Pháp, chư vị già Lam Thánh Chúng, gia hộ cho con, có sức khỏe, có bình an, có thuận duyên để con vượt những trong ga, những khó khăn, để con thành được cái chí nguyện 10 ngày tu học của con. Mỗi ngày phát nguyện như vậy Rồi bất cứ việc gì trong đời mà Mình ghi, mình gặp, mình đã sống Mình tu, mình gặp rắc rối Mình lại Phật mình nguyện như vậy Cho con có đủ bình an Có vững chãi, Có biện tài để con vượt Những cái trong gai, những cái khó khăn Cho nên Kinh Hoa Nghiêm mà dạy quên mất tâm bồ đề và làm việc thì việc đó được mệnh danh là của ma quên mất còn thế muốn chi là chưa phát nên muốn học như lai thừa thì trước phải phát bồ đề nguyện không thể chậm trễ như lai thừa là gì như lai thừa nghĩa là phật thừa tại vì giáo pháp của phật có chia ra những cái thừa để tu đó tức là những cái thừa là gì thừa là khả năng chuyên chở thừa là cái xe cái khả năng chở của mỗi chiếc xe À, có người thì tu thanh văn thừa duyên giác thừa bồ tát thừa à, thiên thừa ở đây là như lai thừa là phật thừa cái chỗ tột cùng của cái sự tu hành bây giờ bây giờ mình phát tâm mình phải biết tâm gì để phát chứ mình mình đi mình ai làm việc đã là bắt đầu mình đi vào trong sự tu học là mình phát tâm là nhưng bây giờ mình phải biết tâm gì để mình phát Phát tâm mà phát tâm gì chứ, rủi mình phát tâm lộn làm sao? Phát tâm trật, hãy mà phát tâm trật lại đi sai rồi nha. Giống như là phát tâm đi khelri mà lấy bản đồ West xa mình lên ờ, Không tới mà đi vô mo Và mà mo lại dẫn mình xài quần. Rồi ví dụ như là phát tâm đi chùa mà đi lộn vô casino. Thí dụ vậy cho nên phát tâm gì Phải biết mình phát cái tâm đó Phát tâm đó rồi nó có cái bản đồ Nhưng tâm nguyện vốn có nhiều sắc thái khác nhau Đấy tâm có nhiều sắc thái lắm Vì sao? Nó có gì? Nó có vọng tâm Nó có trơn tâm Nó có tâm chánh Nó có tâm tà Cho nên mình phải biết cái tâm đó là tâm gì mà mình phát Cho mình cứ nói mình tu tâm cứ đi chùa, không có tụng kinh vậy tu, tu tâm mà Biết tâm mình ra sao đâu mà tu Mà tu tâm không phải dễ Không phải dễ nhưng mình cứ nghĩ là Tôi hỏi sao gọi là tu tâm Ăn hiền ở lành là tu tâm phải không Chưa đủ Tu tâm nó cao hơn Cho nên người nào mà tu tâm là người đó tu cao lắm đó. Mình phải biết tâm mình như thế nào mà mình tu Thế hey tâm nguyện vốn có nhiều sắc thái khác nhau nếu không trình bày thì làm sao biết mà xu hướng xu hướng là sao đưa cái xu hướng là mình đi theo cái con đường đó thường thường á ai mà làm gì mà mình mà phải đó mình cũng nói theo người ta nói sao cái người đó dễ xu hướng lắm tức là nghĩa là cái người đó dễ bị người ta xúi dục đi theo con đường sai nếu không trình bày thì làm sao biết mà xu hướng nay sinh vì đại chúng mà nói vắng tắt sắc thái tâm nguyện có tám đây bây giờ ngài mới nói tâm của mình tâm cái tâm mình phát có 8 thứ tâm gồm có tâm gì một là tâm tà hai là tâm chánh ba là tâm trơ bốn là tâm ngụy năm là tâm đại sáu là tâm tiểu bảy là tâm thiên tám là tâm viên bây giờ mình nói theo cặp là tà chánh chơn ngụy đại tiểu thiên viên tám tâm chia ra làm bốn cặp tà chánh chơn ngụy đại tiểu thiên viên nhớ chưa thuộc lòng chưa cái này thuộc mà không có lòng tại lòng mới để bên trong <cười> thuộc là thuộc ngay bây giờ thôi <cười> thuộc bây giờ nhưng mà không có để lòng cho nó không chưa thuộc lòng <cười> bây giờ ngài giải thích nè ta kính chân ngụy đại tiểu thiên viên là thế nào đời có kẻ tu hành mà chỉ tu hành một chiều không cứu xét tự tâm cái con đường tu hành nó có hai chiều một là hướng nội Hai là hướng ngoại Hướng nội là sao Hướng nội là chúng ta phải cứu xét Tức là chúng ta phải dò xét Phải coi lại cái tâm của mình Còn bây giờ á Mình tu mình không có chịu cứu xét cái tâm mình Mà mình chỉ làm gì Chỉ chạy theo bên ngoài Chỉ xu hướng ở bên ngoài Chỉ nhìn ở bên ngoài thôi Cho nên Ngài nói tu hành có một chiều à Tu hành với hai chiều Hai chiều là sao? Hai chiều là mình có hướng ngoại Nhưng mà mình cũng phải có hướng Hướng nội Hướng ngoại đây có nghĩa là dòm ngó người ta nha Không phải nhìn có ai tốt, ai xấu, ai hay, hay dở nha Ai đẹp, ai xấu nha Bữa nay chị này đi chùa mặc đồ xấu Bữa nợ anh kia mặc đồ đẹp Không phải vậy Hướng ngoại đây có nghĩa là Chúng ta luôn luôn nhìn người để chúng ta xét mình cái đó mới là cái quan trọng cho nên ở trong mà tôn tử binh pháp đó tôn tử binh pháp có câu là tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng biết người biết ta trăm trận trăm thắng còn nếu mà mình mà tu mà không có tu Mình chỉ tu có một chiều là hướng bên ngoài thôi đó Không có chiều cứu xét tự tâm đó Hướng vào trong đó Thì ngài mới nói nè Đời có kẻ tu hành Mà chỉ tu hành một chiều Không cứu xét tự tâm Chỉ lo những việc ở ngoài Lo những việc ở ngoài Hoặc vụ lợi Hoặc háo danh Hoặc ham cái thú hiện tại Hoặc cầu cái vui may sao Phát tâm như vậy gọi là phát tâm tạ Ngài quy Sơn, Ngài cũng có câu Nội cần khắc niệm chi công Ngoại hoàng bất tranh chi đức Cái người mà đi tu là phải thực hiện hai điều Là ở bên ngoài Thì phải thể hiện cái cái đức không có tranh cãi với ai Còn bên trong thì phải khắc phục Những cái tâm phiền não ở nơi mình Nội cần khắc niệm chi công ngoại hoàng bất tranh chi đức hoàng là gì hoàng là truyền bá làm cho nó rộng ra cho mọi người được học hỏi cái đức không có tranh cãi của mình mà muốn có được cái đức không tranh cãi đó thì phải tu cái pháp lùng hòa và trong đó đó là gì, thứ nhất là thân hòa đồng trụ đây, sắp sửa cho tháng nữa vô tu là phải bắt đầu thân hòa đồng trụ đó nha ở chung với nhau chỗ rồi đó đừng có ba cũ ăn hiếp ma mới, à, đừng có người vô trước, rồi cái dành cái xí chỗ, à, thân hòa đồng trụ. Mà quý vị biết không? đông nhiều chừng nào thì mình phải càng sao càng tu nhiều chừng ấy. Ngài mới nói vậy đó. Cái cái đức cái cái, cái đức của một người tu là phải thể hiện được không có sự không có cái vấn đề tranh cãi. Ngoại hoàng bất tranh chi đức Nội cần khắc niệm chi không Đấy người tu cũng hai chiều chứ gì Ngày quy Sơn cũng dạy mình hai chiều Hướng nội và hướng ngoại Nhưng mà hướng ngoại để làm gì Để làm cái việc không tranh cãi Hướng nội để làm chi Để khắc phục những khó khăn Những phiền não ở đây mình Không cứu xét tự tâm Chỉ lo hướng những việc ở ngoài Không có ai đó phải không cho mình quy xuống cái bút Mình làm bút 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 ba cái. Mà có người nó bắt đầu mình đứng lên mình hít hà. Phật bắt đầu mình xuống, tấn mình, rồi mình xòe tay ha. Rồi bắt đầu mình đứng lên ha, mình xá cái ha. Rồi mình liền đó nó đang nhìn mình nữa cái mình làm một cái nữa, xuống một cái nữa. Mình là ba cái tha thiết lắm. Mà không có ai làm cuối 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 ba cái thôi. cái đó là cái việc bên ngoài. có ai mà tới nhà chơi cái bắt đầu chỉ ngồi chơi nghe, tôi đi tụng kính á bữa nay tới giờ tôi tụng kính á và không có là sao à, không có là cứ việc đút cái paris bay vô leo giường leo cái ghế salon trùm ở trong đó hát cái lông ra mình khò à. chỉ lo những cái việc bên ngoài rồi á không có ai á thì thôi cũng làm mà có người cái cầm cái chổi quét còn không á biết không làm mà phải khoe tôi thương chị lắm tôi mới làm nữa chứ không phải ai tôi cũng làm đâu à À, tôi thương thầy lắm tôi mới làm chị mới cho thầy chứ không phải thầy nào nhờ tôi (cười) dễ cái đó là chỉ lo việc ở bên ngoài hoặc vụ lợi cái gì có lợi mới làm tính sau có lợi thì làm hoặc háo danh Trời ơi, ta mà khen mình cái thôi nha. lớt cũng làm nữa. <cười> à, mệt gần chết cũng làm nữa bị gì sao? Có tiếng khen. Cho nên nhiều khi á mình biết không? Mình vô chùa và là thân xuất gia nhưng mà tâm không có xuất gia. Cái thân nó ở chùa thôi, nó có cái hình tướng vậy, đầu tròn áo vuông vậy chứ đời sống nó không vuông tròn ý nghĩa của cái chữ mà người ta hay gọi là Đầu tròn áo vuông là gì Đầu này tròn nè Áo mặt y đó, biết không Cái y nó có cái cái ô vuông này, kêu đầu tròn áo vuông Ngay cả cái áo mặt thường ngày Nó cũng có cái vai vuông ở sao Đầu tròn áo vuông là tượng trưng cho Cái người tu lúc nào cuộc đời sống Nó phải vuông tròn Nhưng mình không có vuông tròn ai làm gì chút cái là mình thấy mình quýt mình làm đủ kiểu hết trơn người ta kêu là tam bành lục tặc á nổi tam bành là nổi gì biết không ai biết tam bành là gì không tam bành là tham sân si còn lục tặc là gì lục tặc là mắt tai mũi miệng thân ý về lúc đó nó quơ hết á mắt thì liếc <cười> à, miệng thì là lãi nhãi chết. Ai à, cũng tổ đó. đó. Thấy không? thành tử đang Hoặc ham cái vui, hoặc ham cái thú hiện tại, hoặc cầu cái vui mai sau. Cái khổ của chúng ta là cái khổ gì? Cái khổ của chúng ta là cái khổ bị động. Cái khổ của tất cả chúng ta là cái khổ bị động Bị động bởi cái gì? Bởi lời khen và tiếng chê Khen mình cũng động mà chê mình cũng động luôn Thí dụ người ta khen mình tâm mình có động không? Động chứ vui thích Rồi người ta chê mình động không? Động chứ buồn phiền. Cho nên cái khổ của chúng ta là Chúng ta bị động tâm bởi khen và chê Cho nên Phật gọi cái đó là gió đó bát phong mà đây là một trong hai thứ gió nè, khen và chê. Cho nên hai nhân giả mà ngồi đằng kia, ông thì cứ tranh ấy, cờ động, vị nó gió động. Lục tổ đi ngang nó dạ thưa không phải cờ động, cũng không phải gió động, mà tại tâm hai nhân giả động. Cờ thì có gió thì cờ phải phất. À, có cờ cho nên, có gió cho nên mình thấy cái tướng cờ đó Pháp Mà vì có cờ cho nên mình mới thấy được cái tướng gió trên nên mình đừng có động tâm Thầy đệ tử nó dạ thưa thầy Con bị động tâm Thầy nói vậy con tâm con đừng động Như vậy gọi là phát tâm tà Bây giờ Danh lợi không ham Vui thú không màng, Chỉ vì thoát sinh tử Vì chứng bồ đề phát tâm như vậy Vậy gọi là phát tâm chân. Mấy lời đơn giản thôi mà nó khó vô cùng Danh lợi không ham Vui thú không màng. Cái vui thú thì có thể mình mình làm được đó Tại vì bây giờ sao mình không có còn ham thích Những cái chỗ gọi là ồn ôm đáo Quý vị biết ngày Pháp Hòa qua đây Cái hội chợ ở đây mình mỗi năm có Ngày đó gọi là con đây đi có Hòa đi đúng một lần cho biết thôi. Đi một lần cho biết thôi Là kể từ đó về sau Hai mươi mấy năm nay là không có đi nữa Cái đó là cũng còn dở rồi đó tức là còn muốn biết chứ còn lẽ ra là khỏi đi nữa vậy nó không cần không có gì để mà biết mà thiệt bây giờ có những cái không có cần không có cần biết tại vì nó cũng vậy thôi à cho nên mình đi đâu cũng vậy nghe là tới đâu mà có phật sự đó nha vì có công việc phật sự là làm xuống trừ khi nào rảnh à, rỗi được quý vị chở đi ra công viên rồi coi cảnh coi là đi chứ còn không có đặt cái gì nó lên trên ở chương trình người ta đặt ra là giảng giờ này giờ này vậy mà lát cái nó xem vô, ba con bệnh, mẹ con đau, nhờ thầy tới thầm thăm giờ đi hết chương trình vậy. Không có đặt cái chuyện đi chơi làm đầu. Mà đi tới đâu mình cứ nghĩ là người ta đã để công, để sức ra người ta mời mình tới mình đi cho nó đáng một chuyến. Cho nên bất cứ công việc gì người ta cần là cố gắng làm cho hết. danh lợi không ham vui thú không mà chỉ vì thoát ly sinh tử giống như đại ngày thực hiện cuộc đời của ngài là ngày giỏi đủ thứ hết đó. nhưng mà ngài không bao giờ quên một điều là sinh tử sự đại chuyện sống chết là việc lớn ngày xưa có nhiều vị tu người ta viết trong phòng người ta hai chữ sinh tử sự đại có nhiều người viết tắt một chữ thôi tử chết mỗi lần mà làm gì mà sai nhìn cái chữ tử đó, chết tới nơi đó nghe mà <cười> giống như mình hay hăm dọ mình nói với người kia vậy. cái người nào mà làm gì sai mà nó chết tới nơi rồi mà không lo <cười> thì ở đây cũng vậy viết một chữ tử lên trên cái đầu giường của mình có một vị hòa thượng ngài biết ngài bệnh uh, ung thư và ngài tuyên bố là ngài sẽ nhập thất cho đến ngày ngày tịch cho nên hôm mà làm cái lễ nhập thất để mà ngày niệm phật trong thất đến ngày mất đó thì ở ngoài trước cửa để cái chấm chéo để giống như niêm phong cái phòng ngày lại vậy đó. Và để bên này để a à, di đà Phật, bên này để chữ sinh tử sự lại bằng chữ tàu. Cái, nghĩa là khi nào mà cái cửa cái thường thường ở ngày xưa bên tàu á và quan lính mà tới niêm phong nhà cửa đó là không có khóa vậy trơn á. Phải không? Nghĩa là ta lấy cái giấy ta chét hồ để dán lên mà ai mà mở cái miếng giấy đó ra là coi như là phạm tội trừ khi nào gọi là vua ban cái lệnh rồi quang ban cái lệnh là được thả thì bắt đầu mình lại gỡ cái giấy đó ra chứ người ta cũng có khóa gì hết trơn á à, gọi là tôn trọng đến mức độ chỉ cần cái giấy mỏng thôi cũng bình thường thì ở đây mình cũng vậy để chéo bên này ngay cái cửa là ai di Đà phật để chéo bên này ở cửa là sinh tử sự đại còn mình bây giờ mình cũng sinh tử sự đại mà mình làm ngược phải không đúng vì sinh tử sự đại cho nên để tôi chửi nó xong rồi tôi chết Để tôi ăn thu đủ rồi cũng được Mình làm ngược Cho nên Ngài mới nói à, mà Bây giờ mình thấy hai cái phát tâm chưa Tâm tà tâm chánh rồi phải không Nghe thôi Nhưng mà phải làm gì nữa Phải quán lại mình Mình phát tâm gì rồi ý niệm này nói tiếp ý niệm khác ngước lên mà mong cầu phật đạo tư tưởng trước liên tục tư tưởng sau nhìn xuống mà hóa độ chúng sanh nghe phật đạo lâu xa cũng không thói chí khiếp sợ xét chúng sanh khó độ và không chán nản mệt mỏi như trèo núi cao cao vạn trượng cũng quyết tận đỉnh
1: như lên thấp
0: lớn đến chín tầng cũng cố tột nóc phát tâm như vậy và là phát tâm chân ý niệm này nói tiếp ý niệm khác mà nguyên văn Ngài dùng là niệm 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 thượng cầu Phật đạo tâm tâm hạ hóa chúng sanh hai cái câu này dùng ở trước ngày dùng chữ niệm ở sau ngày dùng chữ tâm mà thường thường đó là niệm niệm có nghĩa là không có liên không có dừng nghỉ tư tưởng này nói tiếp tư tưởng kia ý niệm này nối tiếp ý niệm khác làm cái gì gọi là, là cầu phật đạo độ chúng sanh nghe phật đạo có xa vời cũng không có thói chí khiếp sợ chúng sanh khó độ mà không chán nản mệt mỏi cho nên ở trong kinh địa tạng quý vị nhớ không trong kinh địa tạng là chúng sanh và trong kinh địa tạng dùng là gì tánh thức của chúng sanh cứng cỏi khó dạy cho nên ngài địa tạng mới lập cái nguyện hoài rồi nói là tại sao mà ngài địa tạng đổ ra rồi mà giờ trong địa ngục vẫn còn chưa hết đức phật mới nói là sao à, có người đổ ra rồi buồn buồn nhảy vô lại giống như ở đây mấy anh da đỏ đây mùa đông không có chỗ ở Mấy ảnh cứ đi kiếm chuyện gì phạm pháp Mà anh làm để mấy ảnh vô tù Mà anh ngồi 3 tháng Biết tại sao? Tại vì 3 tháng đó là được ở Được ăn, được coi tivi Được báo, báo, ở đây ở tù sướng lắm Được nghĩa là Bị Pháp Hòa có đi vô trong đó giảng Cho mấy ảnh Thành tử ra rồi Mấy anh cảnh sát nó tu rầu mấy cái ông này lắm <cười> Là mấy ảnh cứ kiếm chuyện để mấy ảnh vô hoài thôi Mà vô nó sướng lắm sáng là ra coi tivi rồi có báo đọc rồi. tới giờ là ăn mà ăn món ăn rồi đàng hoàng á, mình ở nhà mình là còn thăm tới thăm lui mình ăn chứ mấy anh trong đó là ăn đồ mới mỗi ngày nhé, ba cử đàng hoàng thí dụ vậy, chúng sanh mà khó độ cho nên mới quyết lòng mà độ, như giống như trèo núi cao cả vạn trượng mà quyết lòng thì cũng tới nóc, như lên tháp cao chín tầng quyết tâm thì cũng tới đỉnh, thí dụ vậy. Cho nên mỗi ngày mà mình đỉnh lễ Tịnh độ đó Ai tôi tịnh độ mỗi ngày mình lễ sao Con nguyện lâm chung không chướng ngại Nhớ bài đó không Con nguyện lâm chung không chướng ngại A-di-đà đến rước từ sang quan âm là cám lộ rưới nơi đầu Thế chí kim đài trao đỡ gót Trong một sát na lìa ngũ trượt Khoảnh tay co duỗi đến liên trì Mau như vậy đó Hơn quả tiễn nữa Đi đây Phương hơn quả tiễn nghĩa là chỉ cần một cái dũi tay thôi Khoảnh tay co dũi đã đến liên trì rồi Rồi lúc đó sao Trong ao sen nở thấy từ tôn Nghe tiếng Pháp sâu lòng sáng tỏ Nghe rồi liền ngộ vô sanh nhẫn Không rời an dưỡng lại ta bà Khéo đem phương tiện độ quần mế Hay lấy trần lao làm Phật sự Đó đây là cái nguyện chân nè cái nguyện gọi là núi cao mà cũng kèo mà Mà vì tháp lời tháp cao cũng phải lên đó Tình yêu người thường thôi mà ta nói gì Em yên anh đâu kể là giàu nghèo Miễn tình là Đặng sơn kéo Sông sâu em cũng lội Vạn đèo em cũng quá Tình yêu mà ta nói được vậy huống chi người tu Chuyện người tu là hay lấy trần lá làm phật sự con nguyện như thế phật chứng tri kết cuộc về sau được thành tựu đã đi về thực vạt tây phương rồi mà cũng không có quên người ở cõi ta bà nhé. cái người như vậy gọi là, là tâm của bồ tát tâm như vậy là tâm chân đó. mình ở trong cảnh sướng mà không bao giờ quên người nghèo mình ở cảnh vui mà không quên người đang khổ cho nên mỗi chiều Đúng cô hồn là thể hiện cái lòng từ bi ngày nào cũng nhớ tới những người đói khác đó là khơi dậy cái tâm từ bi của mình rất hay có tội không sám hối có lỗi không trừ bỏ trong bẩn à, ngoài sạch trước xiêm sau nhát tâm tốt dẫu có cũng bị cũng phần lớn bị danh lợi xen lẫn thiện pháp dẫu tu cũng phần nhiều bị vọng nghiệp nhóm bẩn Phát tâm như vậy gọi là phát tâm ngụy Ngụy này là không có thật Giống à. người ta ngụy biện Tức là biện luận cái điều không có thật Đi với ngược với chân Có lỗi không sám hối Có tội không sám hối Có lỗi không trừ bỏ Thí dụ như giờ Cái nhiều người họ biết cái đó là lỗi họ đó chứ Nhưng mà cải bướng cãi sao mà để cho là mình thắng thôi biết đó là lỗi rồi nhưng mà vì cái tánh bướng có không nhận cái lỗi đó Đấy không? thì cái đó gọi là, là thường những người vậy thì người ta kêu là gì ngụy biện đó Đem cái biển luận không có đúng để mà cãi mà cái người mà nói ngang thì cuối cùng ta thua quá ta nói sao thôi, ba là cãi không lại Đấy không? cho nên có tội không sám hối có lỗi không trừ bỏ mình sám hối rồi mình phải trừ cho nên gọi là sám nguyện sám là ăn năn lỗi trước nguyện là không làm nữa cho nên sám hối có thể dịch là một cách khác là sám nguyện
1: mình ăn năn rồi mà
0: mình phải từ bỏ chứ còn mà để cứ mua đăng hoài ở đây cũng năng cũng mất lắm mà cứ động đó là ăn năn không à không ăn sáng Thành nữ ra có tội phải sám hối Có lỗi phải trừ bỏ trong bẩn ngoài sạch Đó là cái lỗi của người tâm nguy Trước xiên sao nhát này là giống như nhất niên Phật tại tiền vậy đó Nhất niên là Phật tại tiền nhị niên Phật ra hiên Tam niên Phật thăng thiên Năm đầu Phật trong nhà Năm thứ hai Phật ra hiên ngồi Năm thứ ba Phật lên trời ở Tâm tốt dẫu có Cũng phần lớn Bị danh lợi xen lớn Thiện pháp dẫu tu Phần nhiều bị vọng nghiệp nhóm tận Mình làm việc gì cũng vậy Rồi có nhiều khi mình làm mà Không bằng cái tâm chân chánh đó, Thì bị những cái kia nó ngụy Tức là sao nó cải trang Thấy như là làm việc thiện Nhưng mà đó là hình thức cải trang Ví dụ như người nào mà quân tử Mà quân tử không phải sự thật vậy Người ta kêu cái gì ngụy quân tử cái ngụy nó là vậy đó. Chợ đây nè, trước xiên mà sau nhé, tâm tốt dẫu có phần lớn cũng bị danh lợi sen lẫn, thiện pháp dẫu tu nhưng bị cái vọng nghiệp nó nhướng bẩn Mình cũng làm những công việc thường giống như mình tu, mình làm vậy đó mà nhưng mà nó bị rồi, nó bị ngụy rồi, nó không còn trơn nữa, nó không còn thuần chất nữa. Thí dụ đi. Thí dụ giờ pháp hòa mới nói là pháp hòa tổ chức khóa tu nhân giống như tổ chức khóa tu nhà mượn Cớ là quý vị tập hợp cho đông đủ Các loài quyên gớp Đó là gì? ngụy Cho nên phát hoài cứ nói hoài cái gì đó Trong thời gian 10 ngày tu học Hay là bất cứ ở đây vậy Mình tu học Ai cũng biết rồi Cái chuyện mà phát tâm cúng dường Phụ cho tam bảo thì ai cũng biết Cho nên tùy để quý vị đó cần thiết Thì cứ lên gặp trực tiếp ban Cúng dường người ta cúng và mình thời gian mình cố gắng mình làm sao đừng có đụng tới cái chuyện đó để cho cái chuyện tu hành mà nó trơn tránh một chiều đi đừng có để cái khác nó xen lẫn đừng có để cái vọng nghiệp nó nhóm bận cái tâm trong khi mình tu quý vị hiểu ý không hiểu được cái chữ nguy không à. Thiện pháp dẫu tu cũng phần nhiều bị vọng nghiệp nhóm bẩn là vậy mình cũng vẫn làm những cái thiện pháp nhân thiện pháp nhưng mà bị cái vọng nghiệp tức là cái nghiệp mà nó nó dơ nó làm cho mình ô nhiễm thôi hôm nay mình nói tới bốn tâm trước tà chánh chân ngụy kỳ sau mình sẽ nói tiếp đại tiểu thiên viên hy vọng là mình sẽ xong được cái bài văn này trước khi mình vào khóa tu để mà mình và chúng ta cần nghe cái bài văn cho kỹ để chúng ta kiểm điểm lại mình Và khi bắt đầu có được cái bài văn này rồi Thì cố gắng à, phát tâm cho chân chính à, Để cái sự à, sắp xếp 10 ngày về chùa Hay nói chung cả cuộc đời tu hành của mình Kể từ giờ phút này Nó không còn cái gì Nó không còn bị nhuống bẩn những cái vọng nghiệp khác nữa Thôi Xin chúc đại chúng có một
1: ngày an vui và chúng ta hồi hướng Hãy Đêm đêm không